0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Podplay.
1: Det är en ny vecka och det innebär ett nytt avsnitt av Sanni och Svensson. Vi är tillbaka i era högtalare och vi har kommit fram till avsnitt nummer 61- Johan
2: Rino poängkung i Färjestad, Leksand och en hel rad andra klubbar. Jusso Ickonen som allra bäst i Brynäs. Joakim Björklund i IFK Nyland och han är en spelare man håller koll på såklart. Fredrik Lindgren, gränsfall att han ska ha tröjan upphängd i taket i Skellefteå Kraft Arena. Den bästa nummer 61 just nu, ja det är Marcus Ljung. 61 förknippar vi också med det antalet poäng som du Johan hävdar att man måste ha för att klara sig kvar. Undvika kval.
1: Ja, men om vi fortsätter på det, eh, temat där med Linköping och nummer 61 så eh, hakar jag på med Solveig Gislar som spelar Linköpings damlag. Vi har den tidigare Frölunda och rögle Lars Eller. Vi har Johan Jarl, även känd som Johan Wikström som spelar i Björklöven. En som var högst aktuell under söndagkvällen var ju Kristianstads Malte Sjögren. Vi har Emil Wahlberg, Slitvärgen i Oskarshamn som har väl gjort poäng i Division 3, Division 2, Division 1, Hockeyallskänskan och SHL. Vi har ännu en Slitvärg i Niklas Jadeland, känd från Oskarshamn och Malmö. Och sist men inte minst Mikael Dagen Eriksson, där pratar vi slitvarg och Hjärta på riktigt. Den här veckan börjar någonting som vi har väntat på. Ja, med all respekt för åttondelar och allt vad det heter. Men nu börjar slutspelet i Hockeyallsvenskan och det är dags att prata upp det på riktigt.
2: Då har vi fått främmande poddvärldens Rhett rack -tjärning. Ja, Han är känd från Sporthuset, Hockeypuls, Plastpodden, Dream Factory, Radio 157 och såklart VF-podden. Det är en ära. Min kollega Lars Lindberg, välkommen till podden.
0: <laughs> ja, som har släppt oron lite grann nu, det kändes ju som att jag var inkallad så kanonmat om tekniken ska strula Att jag ska få
2: skiten för att det inte blir något avsnitt, men kul att vara med grabbar Hur taggad är du nu för slutspelet? Du kände ju som när det ställdes in i fjol Det, var ju någon, alltså det slog hårt på alla, men du var, du var ju deprimerad där när slutspelet ställdes in Du hade en match i Umeå fullsatt, du hade en tom arena i Övik och sen var det över Hur taggade är du?
0: ja ah, är helt, helt obeskrivligt faktiskt det, jag, jag, jag är ganska säker på att jag inte kommer att sova en sekund i natt För jag kan aldrig sova när jag är exalterad Så jag kommer mest roligt att få gå ut och gå någon nattlig promenad där. Så gärna om ni kan släppa avsnittet utan min röst Innan klockan fem när jag inte har kunnat somna Men eh, det ska bli så otroligt jäkla roligt alltså Man såg ju bara nu ikväll mellan Kristianstad och Väsby Hur otroligt kul hockey är när det verkligen betyder någonting Så att, eh, jag tror att ni är ganska laddade ni också.
1: Vi tar och kastar oss rakt över på det som kommer skall och det blev Timre mot AK. Förresten, vilken match kommer du göra under måndagskvällen?
0: Ja, vi kör studie från eh, Timrå och AIK. Vi börjar där och eh, tar ett rejält startskott för slutspelet. Och det känns ju som en väldigt spännande start.
1: Hur går tankarna inför eh, den här matchen som ska spelas i Timrå? Seriefavoriterna eller serievinnarna vinnarna. överlägsen stil an, ska ta sig en AIK. Hur, hur går dina tankar inför den matchen?
0: Jag tror att AIK är ett lag som passar Timrå ganska bra. Det var min känsla egentligen under hela, hela den här säsongen. På något sätt så tror jag att Timrå trivs mot lag som är spelande. Och därför så tror jag väldigt mycket talar för att AIK i princip måste vinna imorgon om de ska ha någon chans att skapa någon spänning i den här Och kanske till och med måste vinna ganska klart för att ja, Timrå är dunder 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 favorit till det går upp till SSL så att det var rejäl press på IK. Sen spelar jag också Björklöv Mora första matchen imorgon. Den går ju
1: parallellt. Men om vi håller oss kvar vid Timrå och AIK. AIK har ju faktiskt vunnit mot Timrå på bortaplan. Så att de vet ju i alla fall hur man gör.
0: Men då skulle jag säga så att de gjorde det när Timrå i princip redan var klara. För att ha vunnit grundserien samtidigt som AIK hade sin vad var det, ett elva matcher i rad med typ i princip bara segrar och red på mån. Anton Lundqvist och ni som huvudtränare. Och det var ganska mycket omständigheter. Sen tror jag också att, om inte jag minns helt fel så tror jag att Timrå vilade både Lodin, Hartman och Löke eller något sånt och så var inte har det gått tillbaka heller så det, var ju, det finns ju andra omständigheter kring den segern också.
2: Men du jag, jag kände att AIK är ju det laget som är mest lurigt av de här lagen på den undra halvan. Jag trodde nästan att Timrå skulle gå för Västerås. Var, var du förvånad eller var det självklart för dig att de plockade AIK?
0: Alltså, ja På något sätt var den ändå det. Det som är med Västeråsigt är ett lag som har ett väldigt bra spel, är min uppfattning. Men att de saknar den där spetsen. Men också ett lag som är ganska homogent. Och jobba och möta, jag tror att AIK är ett lag, om du är spelande och liksom har en bättre kvalitet på laget så tror jag att det är det som talar till Timrås fördel. Att de, Det är ungefär samma typ av lag med samma typ av målvakt, samma typ av backsida, men lite bättre på allting.
2: Men finns det inte en sovande styrka någonstans i AIK som man ändå ska vara jävligt rädd för?
0: Jo, men det finns det ju i princip i alla lag i det här slutspelet egentligen. Alltså, det finns ju någon usp egentligen i alla lag och jag skulle säga det att AIK är ju som Timrå i styrka fast lite lite sämre på det mesta.
1: Det, som enda, det enda som stod helt klart när de här valen skulle göras var att Timrå inte skulle välja tingsrydd för att vi, ja Adam var faktiskt inne i Kent Nubben Norbergs spelbutik i veckan som gick och pratade lite grann med honom och han sa, att Tingsrid vill vi inte spela, det, är, det blir ett helt annorlunda spel när man spelar sådana små hallar, det är lågt till tak och det fladdrar till höger och vänster, så att han, det, det var det enda han kunde slå fast att Tim, äh, Tingsrid kommer vi inte välja, så att, äh, jag, jag är inte speciellt förvånad att de valde AIK.
2: Pratar inte om han nu, lågt till tak? Var det det han, pratar inte paddel med Nubben eller? Det lät ju som att han <laughs> refererar någon paddel. <laughs>
1: <laughs> ja, nej, alltså, jag vet inte vad det, riktigt vad han menar där, Men det, det som var intressant Var att jag, jag ställde en fråga till Nubben i spelbutiken Du är det du eller Fredan Andersson Som, som bestämmer det slutgiltigt Då fick jag ett par hymlande ögon Mot mig, hallå du är i timrå nu <hör>
0: <hör> <hör> Fast du var ju ändå i Sundsfald när du sa det Vilket också är lite
1: lustigt Ja, så är det ju. <laughs> ja, nej, men, eh, över till den, den andra matchen som eh, spelas då imorgon. Det är Björklöven som tar emot eh, Mora. Eh, var det någon av er förvånade Om vi börjar med dig, Sanni Var du förvånad att Björklöven valde Mora?
2: Mora eller Västervik. Det är ju hugget som stucket. Eh, det är en läskig motståndare oavsett. För att Björklöven går in i det här slutspelet med en jäkla press på sig. Men jag såg någonstans... Någonting som ändå gjorde, borde göra motståndarna orolig när Perkente var så här med sin... Jag, jag, jag är dålig på att imitera honom, jag tror du är bättre på Johan. Men han sa att vi har väntat på det här ett helt år, slutspelet. Det kändes på riktigt. Jag menar, det känns som Björklöven åkte på en och nästan och väntade på det här slutspelet.
1: Han sa väl någonting i stil med vi har väntat på det här slutspelet ett helt år nu så vore väl fan om vi inte kunde äh, vara redo nu. <laughs> Han ah, har ofta in en
0: svordom där det, Han är äkta per, det, det får man älska Men, men det, är ju, det är ju hela den här säsongen stora snackis I toppen, jag menar sen har ju Modo stått för några Längre ner och, och så vidare Men alltså Björklöven Hur de inte har fått ut mer Av det där materialet egentligen hela säsongen Men, men någonting säger mig ändå Att Björklöven tar de sig Till final, så kan de Definitivt slå Timrå Däremot är ju vägen till finalen inte det minsta oroligt på att Timrå kommer ta sig till final men däremot så är jag väldigt osäker på om Björklöven kan tagga till redan från start här för jag menar, Mora är inget dåligt lag deras två första kedjor är ruskigt bra stort frågetecken för målvaktssidan om Mattias Vård är tillräckligt bra redan nu men har fått in några bara backare Simon Johansson tycker jag är väldigt intressant men äh, det känns ju som att Björklöven borde kunna lösa det här till en final i alla fall
1: Ja, Hade du ställt frågan om de skulle välja Mora i december så hade jag varit säker på att de absolut inte skulle göra det. Men nu har vi ändå spelat två matcher i Mora som Björklöven hade vunnit, som nu, de nu har vunnit. Och Det får man väl ändå säga att det, det avgör väl lite grann att de kunde välja Mora. För man ska ha klart för sig att de hade chansen att välja Västervik. Och Västervik har ju förlorat alla fyra matcher mot Björklöven den här säsongen. Så Västervik var nog lite darriga för att Löven skulle välja dem.
0: Men... Västervik har Daniel Marmelin och framförallt så är ju Västervik ett expertlag på att stänga ner spelande lag och få det till att bli millimeterstrider. Och jag menar, ett sånt lag är ju inget roligt för det vet jag alla lagen som är spelande i Hågkalssvenskan har otrolig respekt när man inne och pratar med tränarna. Lite off the record så, där, så har jag ju de otrolig respekt för Västervik och det sättet som de liksom löser press på hur de kommer ur... Men man får liksom aldrig något grepp på dem
2: Det blir alltid en jämn match hur den går till För de topplagen Men det hänger, hänger kvar lite vid Björklöven-Mora då Är det Skrällläge för Mora, det får man ändå säga Jag har ju Björklöven som favorit i den serien Är, har, Vad ger Mora för chans Och slut, löven där Är det 50-50 till och med eller nej, 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 jag skulle säga att de har 25% chans kanske Nu har du alla moringar efter det här Darst, Det ska du veta <laughs>
0: Ja, men jag har, har den som sköld då. Så det är lugnt. Jag ställer mig bakom honom. Då är helt safe. det är ingen som går i närheten.
1: Ja, men jag tycker vi kan väl uh, gå vidare där på Västervik som du var in och tassade lite grann här på Lars. Uh, och Daniel Marmelins betydelse för Västervik. Jag sa här i förra veckan att, uh, att han nog uh, var bakom i alla fall 15 poäng i Västervik. Då fick jag rättelse från uh, spelare och ledare i Västervik att det nog är uppe 30 poäng som han... Uh, är orsak till i Västervik att han har varit så betydelsefull håller du med om att det har varit så betydelsefull han har varit under säsongen?
0: Ja, i, i mina ögon är det ju ligans bästa målvakt jag tycker, jag håller ju faktiskt honom som etta både för Jakob Johansson och Claes Endre och Även Kevin Pollan. Alltså just hur han varit under den här säsongen i alla fall. Och så framförallt så känns det verkligen som att man har en sån där säsong när han är lite i zonen. Eh, nu, nu ska inte jag säga att jag är en expert på att bedöma målvakter men, men min känsla är i alla fall att, eh, att folk har en väldigt stor respekt för honom. Sen har ju faktiskt Västervik ett väldigt bra försvarspel. Alltså det är otroligt cred till vad Karlina och dem skapar ihop där. Alltså att de är femma med det här laget. Jag tror det var om vi räknade ut att det var 18 nya spelare inför den här säsongen, bara inför säsongen och i princip ingen kvar. Och så hittar man såna fynd som Michael Kaplan, nu var ju Marmelin inlånad från Visby Roma lite grann i fjol. Men att, det, att man hittar såna fynd och ändå får det här till att bli femma och så har de ju flera år i rad liksom tagit en slutspelsplats. Jag tyckte det är ruskigt imponerande.
1: Ja, och det man ska ha klart för sig är ju också att det har varit ganska mycket in och ut i Västervik under säsongen men ändå har det liksom rullat på. Eh,
0: och jag tycker ju i princip att de, de har ju nästan varit bättre när de inte har spelat med Jonsson Fjällby och båda Davidsson-bröderna när liksom det har varit kollektivet som har fått göra det, för de motsvarade inte alls förväntningarna tyckte jag. Eh, sen Michael Kapler har ju varit hur bra som helst. Han, han måste ju bara gå till SV.
2: Men nu har vi ju varit runt och, och på Västervik. Då. Jag har ju ändå Södertälje som favorit i den här serien. Jag vet inte om man landar in det för att det är stora, tunga sportklubben mot lilla Pytte, lilla Västervik. Men jag känner ändå att det finns en tyngd på något sätt i Södertälje som jag inte ser hos Västervik som jag tror kommer att ge över fem matcher.
0: Jag håller med, jag tycker att spetsen framförallt är det som talar för Södertälje Jag menar, visst man kan ju säga att det finns positiva saker i Västervik Men skulle de ta två matcher av Södertälje så kommer ju ändå de vara supernöjda för det. Men Södertälje spets är ju framförallt det som talar för dem Sen tycker jag att, jag vet inte vad ni säger om det Men jag tycker att Södertälje har fått en annan mognad också i laget nu när De har fått. De ju förstärkt laget där under säsongen och fått in ganska intressanta intressanta backar som har gjort att de har en relativt bra backsida och så sen har de hittat en bra kemi i vissa av kedjorna där de har en bra bre bredd nu är både Bengtsson erbjuder någonting framåt, de har retsticker som Sam Witten tillsammans med Rasmus Kahilainen de har Lindbäck, Hugo Gustafsson och deras spets tillsammans med Olesen och Blomstrand och så vidare Så att, ja, Jag tyckte det känns rusket intressant med Södertälje och det är väl egentligen de som kan skrälla jag har svårt att se att Carl skulle ska kunna rucka Timrå Eller Björklöven i en matcherad av bästa sju Södertälje skulle kunna göra det riktigt jobbet för många Men sen vet man ju det, men känslan
2: Men känns det inte som att Södertälje efter att Micke Samuelsson Klev in i den föreningen att det har blivit Ett helt annat go, ett helt annat framtidstro Tydlighet att det finns någonting att ta på i Södertälje nu
0: Jo, jag tror det. Och framförallt tror jag att fansen, om än de har slitit sitt hår ganska mycket den här säsongen. De har ju ändrat i kedjorna i princip tusen gånger den här säsongen, känns det som. Jag vet inte hur många gånger jag har sett dem gnälla om det där. Men eh, jag tror också det att det finns någon form av, av framtidstro i, i sportklubben. Och jag menar, Södertälje är ju ett sånt här lag som har ju en väldigt stark historik. Så det är klart att Södertälje är kul när de har
1: lite medvind. Om vi nu kokar ner det vi har pratat om här. Du gav Mora 25 procents chans att slå Björklöven. Vad ger du Västervik för chans? Mm.
2: 33. Den som ser som jag kanske på förhand tycker det mest intressant det är ju Karskoga mot Västerås. Det är väl, får man kalla ett derby med tanke på avstånden mellan, mellan lagen. Där alltså Karskoga går in med en jäkla press på sig. Det ska bli intressant att se vad det här. Gav Västerås 2-0 mot Almtuna Avslutade serien bra Vad känner du där kring den Lars? Ja
0: men sjukt intressant <laughs> Bara en rolig så här, passus jag, jag, jag gillar ju sådana här grejer som händer rint, Runt rinken Som bidrar lite grann till hettan Det hände en otroligt skön grej Inför senast de här två lagen möttes här I slutomgångarna då hade vi en intervju med Daggen inför matchen och som ni vet då kan det hända lite renare och tredje så frågar mig vad du vet om Anton Eriksson spelar idag i Västerås. Ja men är vad då då? Han ja ah, men det blir det enda som kan chaffsa lite grann. Jag behöver lite chaffs idag. <laughs> Vi var ju lyckliga att bara höra Det är faktiskt sjukt roligt alltså, Jag gillar Västerås på något sätt alltså, De har ju den nya glassen Från Italien, Trivilaro. Han låter ju som en glas. det kan ju ingen annan säga än någon Men vänta någon annan. nu, vänta
2: nu han har, vänta, han har alldeles för lång klubba Jag klarar inte att se på honom han, han spelar med för lång klubba Ja, då får han inte spelar tyvärr. Men alltså, han, han, han passar inte att ha så lång klubba. Jag, jag, jag liksom, så fort jag ser honom, han gjorde en jättesnygg passning där overtime match 1, men alltså, när jag ser honom så, så, så reagerar jag, han har för lång klubba.
1: Så din passning är nu till mig och Tobbe Hansson att se till att såga klubban.
2: Ja, men, eller känner inte du när, när du ser, har han inte väldigt lång klubba så är det inte att som hanterar den. Fast han har ju varit bra. Han har varit bra, men han har för lång klubba. Men skit skit i ja. det. det är det är bara jag som tycker kanske.
0: Alltså ja, jag är jättelätt att de säger det men skulle du skulle du rådfråga någon klubb då får du bjuda in någon annan till båden.
2: Ja, det är sant. Ja det är sant. Ja, då slår vi fan, för att han har för lång klubba Ja det är mycket
0: bra Nej, men alltså, Jag gillar Västerås på något sätt är det spännande Men de har haft lite för många bedrövelser Den här säsongen menar, Dels med covid-symptomerna som Hilding Och svedung har haft här Som har ju i princip gjort att de har haft centerbrist Hela säsongen Nu har de ju fått tillbaka några Men frågan är ju menar, Till exempel som Hilding är inte 100% i närheten än Samma sak Är inte Skedung det heller och med de har bara köra så att det är fortfarande bredden där som är frågetecknet. Det som är bra med Karlskoga är ju att de har ju två väldigt bra första kedjor. En riktigt stark backsida. Jag gillar ju Philip Rose otroligt mycket och Johan Larsson eh, väldigt bra. Och en otroligt bra målvakt i Tim Hjul. Så att jag skulle säga att Karlskoga har ju starkare lagbyggen på både målvakt, målvaktback och forwardsidan i mina ögon.
1: Men blir det inte lite annan ton på allting när det blir heta känslor det är lite rivalitet mellan lagen det blir lite grann som att de matcherna lever ett eget liv och framförallt när de möts i sitt slutspel.
0: Ja verkligen. Och så framförallt med tanke på den i historiken så finns mellan lagen det är ju två, två lag som inte alls tycker om varandra men, men å andra sidan så är det väl ingen utanför bortanför paddelhallen i Karlskoga som tycker om Karlskoga och möter dem egentligen heller så att det, det är väl lite som det är.
2: Vad, vad säger du här då? Oddsen är det ja, såklart Karlskoga favorit, men vad ger du Västerås för, för chans och nypa Karlskoga i den här bästa fem serien.
0: Ja men ändå typ 60-40 till Karlskogas favorit. Jag skulle säga att det är någonstans där, att AIK. Och så är Vi så att det var 25% för, för Mora. Säg att det är 20, ja inte ens 20 för AIK, så, 15 kanske. 15-20 för AIK och kanske 40 för Västerås. Och nu, nu ska vi säga det också att vi pratar ju med Sveriges sämsta bättare <laughs> <laughs> Ja
2: men det är därför vi bjuder in dig För du får oss att se bra ut Det
0: känns jäkligt bra, ja, bra. Här i Då kan jag ta dumstruten efter Det är vanvis så det blir bra
1: Utanför kvartsfinalerna finns det ju lag som har spelat färdigt för säsongen Och Modo bassinerade under söndagen ut Att Fredrik Glador lämnas som sportchef Ett år i förtid Och eh, vad var din tanke när du fick höra den nyheten Sanni?
2: Eh, väntat ändå måste jag säga eh, nu är man också ute på tränarjakt och det, det är ju sen sedan länge eh, och det är väl någonstans mod att få börja om på ruta ett, eh, någonstans kan jag känna hur många tränare och sportchefer har man avverkat kontra styrelsefolk, de som sitter i styrelsen borde se sig själva rejält i spegeln där för de har ju ett väldigt stort inflytande och påverkan och tar ju det slu eh, slutgiltiga besluten så ska man plocka in en sportchef oavsett vem det blir som jag varit inne på tidigare, de måste man plocka in en sportchef och ge personen i fråga det ansvaret. Du kan inte plocka in, då kan du ta in med all respekt en vaktmästare. Då kan du plocka in honom om inte han tar besluten. Eh, så att eh, den nästa person som kommer måste få mandat och göra en förändring och plocka med sig de personer som han vill.
1: Vad har du fått för erfarenhet av Fredrik Glado under de här två säsongerna? Han har lätt modulas?
0: Eh, ja, men som en, en bra och trevlig kille, men som gick in i ett jobb med i princip omöjligt uppdrag. När Björn så följer ju också chansen för Modo att ha någon form av, av vägledning framåt. Alltså, jag, jag måste ta till det där som Sanni sa. Alltså, vi räknade ut David Olsson som är projektledare för Håkan Svenskan. Haran när jag och Mike Elber och några till. att De har gjort haft 15 tränare och 8 sportchefer i Modo sedan 2008. Och jag menar, hur är det möjligt? Har ni hört talas om det? Att det inte är sportchefen som tillsätter huvuddränaren.
2: Jag, jag, jag har varit helt chockad när jag hörde det. Jag fattade ingenting. Det är, det är helt, helt otroligt. Det är, det är så dumt så att jag saknar ord. Sen måste du såklart. Alltså, en, du ska ju ha ett, ett, en förening som drar åt samma håll. Men det är ju sportchefen som är satt för att ta, ta den typen av beslut. Så det, det, är, det förklarar ju varför det ser ut som det gör upp i Modo.
1: Men om vi stannar vidare, vi är tränare. Så kom det ut uppgifter i dagens Vimmerby en tidning som Sanni förmodligen läser väldigt konsekvent. Och där gick de ut med att Modo nu har kontaktat Västervik för att de vill ha Kalin. Och jag tar en fråga här från sågen Klinkstet. förstår att Modo vill ha Kalin, men kan inte Dårarna vänta med att ställa frågan när Västervik har spelat färdigt? Han har ju ändå en out till Modo. Ja, det kan man ju, det tycker jag också.
2: Det är klart att man kan göra det, men samtidigt så är det ju. En, en, ett snack man har med, med Kalin eh, sen ska ju han bolla det här vidare till sin, sin chef och eh, när jag läste vad Georgsson hade sagt så sa han att den diskussionen har inte ens eh, på, inlätts med Kalin så att, eh, jag tror att det är mycket rykte nu vad som händer fram och tillbaka men jag var inne på det förra veckan det är bara för Kalin att hoppa på det han kan aldrig få ett bättre läge att ta över Modo
1: jag får också ta vidare med det att när man ställer frågan jag menar Modo måste ju sundera terrängen så fort de bara kan för om inte de får Kalin så måste de ju gå vidare med ett annat namn så därför måste de ju kanske ta tag i den här biten även om Kalin fortfarande har, är i spel med Västervik så jag, jag tycker att de gör rätt som kontaktar Västervik här och nu.
0: Frågan är ju då, alltså vem ska både vara tränare och sportchef det kommer inte att gå och då ska ni hitta någon som kan dra exakt synk med honom också för jag menar de måste ju verkligen, visst huvudtränaren är ju viktig att tillsätta nu men Modos största projekt känner jag är att blåsa ut lite grann innanför väggarna på andra positioner också för att ska de lika byta sportchef och huvudtränare då borde de ju byta de som har gjort alla felbesluten under säsongen också eller i alla fall ett gäng av dem för jag menar det är ju tydligt att det är ju fler folk över Fredrik Lader Som har tagit beslut den här säsongen Som borde ju titta sig otroligt hårt i spegeln Och fundera på vad de sysslar med
1: Så det är Lindbergs krav, Lindbergs krav här nu då?
0: <laughs> Nej men jag tror att modus skulle vara bra Av att kolla över så här, vilka är det som sprider den framåt framåtanda I den här föreningen Och inte bara tänker med hjärtat Utan som faktiskt tar smarta sportsliga beslut och det känns, känns det som att folk är mer fans än vad de är sportkunniga. Jag menar, det, det kan ju jag förstå också. Att, ja, om mänget kommer att se mycket hockey jag jobbar med det och jag kan se mycket hockey så, så hade jag skrattat om någon hade bett mig att ha, ha åsikter om liksom sportsliga grejer på isen för jag menar det är ju inte mitt jobb det ska ju folk som har den sportsliga kompetensen göra och samma sak menar jag på att det finns ju folk i styrelsen som tar för mycket sportsliga beslut när man ju tillsätter en sportchef för att ta sportsliga beslut och inte gör det från styrelsen.
1: En sak som jag ändå stannar vid här när det kom på talat att och var ute efter Karlin var ju att jag säger fans jämförde till stor del med det som hände förra säsongen Går det att dra den parallellen? Jag känner ju inte att det riktigt är samma sak det som Modo gör nu som läxan gjorde med Björn Helkrist, utan här finns det ju de facto att Mattias Kalin har en out, han har inget nyskrivet kontrakt, han har en out för just Modo och Modo har kontaktat Västervik eller är det jag som är helt ute och cyklar nu? Nej, men alltså det där är ju
2: några läx... Alltså det, det är ju ingen allmän åsikt. Det är några Leksands fans som tycker bara... Någon form av tillbakakaka är för låg nivå. Jag tänker att ens sitta och diskutera det. det. är klart som fan. Det är inte, det är inte, ens, det är inte ens likadant som, som det var i fjol med Hellqvist, Modo och läxan. Absolut inte.
0: Sen, jag, jag vill också flicka in där lite grann med Mattias Kalini Jag menar, det är ju ingen hemlighet att Mattias Kalin kommer och träna Modo någon gång- då håller jag med om att det är ju bara att ta det nu Jag kan inte förstå om man inte tar det nu Utan så mycket som han har gjort i Västervik Och jag menar komma med det laget Det har svårt att se att Västervik kan nå så mycket högre Inom en snarare framtid Framförallt med tanke på vad det här året kostar ekonomiskt Så jag skulle bara säga ta jobbet
1: Ja, men det var härligt att få ha med dig Lars. Det blir lite tråkigt för dig att lyssna på de första 20-25 minuterna här i, när du ska gå ut med hunden under måndagsmorgonen. För att du brukar väl, det brukar väl vara det första du inleder veckan med det här, eller hur? Det är
0: standard. Alltså, därför vill jag gärna. Kan ni lägga på 25 minuter extra i bakkant nu då så att kompensera för att jag var med? Det tycker jag ni borde göra bara för att vara snälla lite grann. För annars blir det kortare promenad. Då bidrar ni indirekt till min övervikt.
2: <laughs> ja, vi får, ja, får söra på där. det. Det brukar, brukar inte vara vårt problem här att prata Men du, tack för att du stannade till oss hos Lars så, eh, Hur ser schemat ut den här kommande veckan? Får bara lyssna nu i dina slutspestider
0: Ja, men det, det, det har varit en lugn vecka Så jag laddar upp nu Så måndag blir det eh, Måndag är det Timrå AIK Tisdag är det Karlskoga Västerås Studio Sen björkleven Mora på onsdag så i Västervik på torsdag och så efter och Malmö på fredag. Det var jag vet så här långt.
2: Ja, det är lugnt. Ja, ja men du är det lugnt. Då vet jag vad jag ser dig i den närmsta veckan i alla fall. Ja,
0: det blir kul. Jättekul att se grabbar. och jag hoppas att det blir en lång podd imorgon. Nu.
1: Vi siktar på det. Tack Lars. I torsdags blev det offentligt att Skellefteå gör klart med ännu en hemvändare när Jonathan Puddas återvänder till klubben och skriver ett fyraårskontrakt. Och då känner man bara, wow, ett bra lag blir ännu bättre. Ja, verkligen.
2: Alltså jag var lite förvånad, jag trodde nog att en sån som Podas skulle vara borta ett par år med tanke på det så bra som man var i SHL, men den här säsongen har inte varit likt någon annan och då den här triftselfaktorn utanför isen har säkert påverkat spelet på isen. Kul för SHL, jag gillar Podas, han är en tjurig spelare, som, liksom, han ger allt hela tiden, någonstans en som väcker känslor, han... Han gick väl ut här in för någon säsong och sa att han inte gillar Stockholmar eller Stockholm. Eller no det var något i den stilen. Jag, jag gillar någon som sticker ut och det gör han verkligen både utanför men framförallt på isen.
1: ja Jag fick ju faktiskt äran att prata med honom i fredags också. Jag kan ju bara fylla i det här att det här är en profilstark spelare som vågar säga vad han tycker och tänker. Och, äh, jag, jag uppskattar väldigt mycket när den typen av ärliga spelare kommer tillbaka. och äh, Han kommer att han kommer färglägga den här ligan på alla möjliga sätt och men det jag reflekterade över när jag fick, när jag fick in Jonathan Buddhas i laguppställningen här hos det var att shit, alltså det här laget börjar dra på sig en hel del kostnader. Jag menar Per Lindholm finns, Jocke Lindström, Oscar Möller och Gustav Lindvall. Det är rätt många dyra spelare så här spontant som jag känner som Skellefteå har fått in i laget. Så att det känns som Erik Forsell. Man ska aldrig betvivla Erik Forsell. Är någon som har koll på kronoröret så känns det väl ändå som att det är Erik Forsell.
2: Jag tycker att han bygger laget bra Så här skulle Exakt på det sättet skulle jag bygga Om jag vore en sportchef Eller har något ansvar för ett lag Jag skulle betala mina bästa spelare jävligt bra pengar Och så hade jag fyllt på spelare bakom där Typ som man gjorde med Fröden eh, Berggren från egna leden Att man får de här spelarna att ta kliven Men att det är fortfarande den kärnan som tjänar bra Som är bäst Nu kommer man tappa Berggren, Freden. Eh, och eh, någon till säkert av de här lite billigare spelarna inom situationstecken, Filip Broberg till exempel så att då får man bygga om och hitta nytt fynd där bakom
1: men det är ju trots allt de dyra spelarna som kommer utgöra grunden. Jag satt faktiskt och räknade lite på hur mycket pengar har, skelefter jag och så vidare. Jag, jag tror att det kan vara rätt intressant att, att höra vad jag kom fram till. Så jag, jag tänker att jag drar det lite snabbt. Om man tänker eh, Oskar Möller och Joker Lindström, men de ligger på 280 ungefär Per Lindholm ungefär 220. Jonathan Puddhas på en, en 200. -ing. Och så Gustav Lindvall på 180. Om vi stannar vid där så är de alltså uppe på en månadskostnad på 1 160 000 och så plus sociala avgifter då är uppe på 1,5 miljon och så gånger 12 månader. Då var ju uppe på, bara där har de bränt 18,5 miljon på sin budget och det är på fem spelare. Eh, står du fortfarande fast vid att du tycker att det är rätt?
2: Helt rätt, alltså det är fem ledande spelare Fem spelare som kommer att vara bästa spelare eh, Möller och Lindströms kontrakt Går ju ut efter nästa säsong Så att det, det blir en omförhandling Men man har ju ändå de bästa spelarna under kontrakt Vilket gör att alla spelare som kommer till Skellefteå De tittar på de här kärnspelarna eh, Och okej, okay, det är så här man gör i Skellefteå Det är så här man tränar Det är så här man ska spela Det är så här man ska leva Så att, eh, helt rätt Helt, helt, helt rätt
1: jag kände, också, jag kände också som du men så tänkte jag shit vad det kommer upp med mycket pengar direkt för att jag menar Skellefteå med ett coronalag nästa säsong att det måste bli lite coronarabatt i truppen. Skellefteå brukar kanske normalt sett ligga på kanske 42-45 till miljoner någonstans i truppen och då har man ju bränt iväg bra mycket pengar på dem. Men så satt jag ändå räkna på de andra lite som ändå har kontrakt. När man räknar i 140 Granberg 120 Jonathan Jonsson 100 och så kanske Hugger fått ett nytt på runt 80 Darren Norwich 70 Oskar Nilsson 70, Vilsby 60 Linus Lindström 60 Söderblom 50, Filip Ros runt 40 och sen har du billigare spelare då i Sundsvik, Oskar Eriksson och Simon Robertson som ligger någonstans mellan 25 000 och 35 000 då får vi ihop 875 000 gånger 1,32. Det är 1,1 miljon gånger 12 månader. Det är 13 miljoner 860 000. Och intressant då är att på den truppen man hittills har slagit ihop med de som finns på avtal har man alltså bränt iväg 32 234 400 kronor. Ungefär. <här> ungefär. I runda slänga. <här> ja. Inte för att vara exakt.
2: <här> men, <här>
1: <här> men, men det tycker jag ändå att då landar man i en ganska bra sätt man ska ha en budget på runt 40 miljoner och att man har gått ner lite jämfört med vad en vanlig trupp ska kosta, att man kan gå ner från 45 till 40 så ligger man ju ändå ganska bra till som det känns
2: nu. Så är det ju. och jag är ju inne på att de bästa spelarna ska tjäna bra. Hade det inte varit coronaår? du får Per Lindor för 250, det är ju supermycket pengar, men det är ett repris. Alltså han kan ju gå ut på den fria arbetsmarknaden om man säger så, och hade kunnat gått till andra lag och tjäna i alla fall en 75 mer i månaden. Han har säkert kunnat gått för en 3-325. Han kommer ju hem och spelar i Skellefteå för att det är där han vill bo, där han trivs, så spelar han ju... Missförstår mig rätt men det är en, en hemmarrabatt både han och Pudas kommer eller Pudas kommer, kommer ligga på eh, och det gör ju att man, man får ju in de här spelarna och kan ju också fylla på där bakom med fynd och kanske få in Nisse Burström, Arvid Lundberg under kontrakt också.
1: Ja men exakt, jag har satt också och räknat på det lite grann Om man tänker på en sån som Nisse Wurström Som jag vet har runt 180 nu Ska han skriva nytt så kanske han måste ner på 125 kanske Om man räknar ganska lågt med coronarabatt Och så har vi Lundberg på 125 Och så har vi Melko Karlsson också Som, jag menar Melko Karlsson är ju Alla dagar i veckan en spelare som ligger Mellan 200 till 250 000 I normala tider Men får man kanske ner Melko på en hemmarabatt För 180 då är man uppe på 430 000 till i månaden gånger 1,32 är 567 000 och så gånger 12 månader. Och då är 6,8 miljoner och jag menar då är vi uppe på 39 miljoner brända helt plötsligt. Så att då, då finns det kanske inte så mycket marginaler. Då ska man ändå ersätta typ Fredén och Jonte Bergen, om om inte Bergen kan bli kvar i klubben. Nej, och det, det är ju det som blir
2: problematiskt att ersätta de billiga spelarna där Och de 1,32 du räknar på, det är ju sociala avgifter då tänker jag Bara för att för, förtydliga det här. Och det är, också det, det är ju en, en liten sak. Men när du sätter undan på pension så är det 24,5% som du sätter av. Säg att en spelare tjänar 200 och tar ut 100 sätter under 100 000 så är det ju 24,5% på det du sätter av i pension kontra 32% i arbetsgivaravgifter i runda slängar. Så att det, det gör ju att du kanske har eh, siffrorna... Inte för att dina siffror är helt exakta, men det är ju bara en bild att det finns en, en liten skillnad där. Därför gillar ju, eller vill ju klubban att man... Eh, man pensionssparar i ganska stor utsträckning.
1: Det sätter ju ändå Skellefteå en liten situation. V vad ska man göra till exempel om Oskar Lindberg kommer och säger jag vill komma hem eller om Anton Lindholm säger jag vill komma hem?
2: Men så är, det ju, så är det för Färjestad också till exempel där du har flera spelare ute det är ju det så för många klubbar Djurgården skulle kunna hamna i en sån situation om Marcus Sörensen om något år säger Marcus Kryge lika så Patrik Hörnqvist du har, eh, alltså Erik Gustafsson nu är han visserligen bofast i till men det händer ju för, för lag titt som tätt, och för Skellefteå är ju bara angenäma problem med tanke på att man hade en storhetstid och den byggdes upp genom väldigt väldigt bra juniorverksamhet. Nu kommer de här spelarna börja vända hem igen och vilja spela i Skellefteå. Kanske sådant som David Rumblad kommer hem om något år också. Han är nästan, nästan bortglömd där borta i KL och alla minns hur bra han var innan han lämnade.
1: Eh, fick har ju fått upp till exempel Jonte Berggren, Albin Sundsvik och så vidare jag menar man måste ju kunna få upp eh, en sån som Simon Robertson ska väl kunna ta ytterligare kliv, Albin Sundsvik ska väl också kunna göra det, så att det kommer ändå spelare underifrån som kan börja leverera lite mer än vad de gör nu de gör
2: fortsatt ett väldigt bra jobb där i norrverksamheten i Skellefteå. Så att det, kommer, det kommer komma upp spelare där helt övertygade. om. Och en sån som Simon Robertson är next in line. Och jag tycker att Albin Sundsvik har varit väldigt bra efter JVM och har tagit kliv. Men det är klart, ingen av dem kommer ersätta Fredén eller Bergen. Men vi trodde ju andra sidan inför säsongen inte att Bergen skulle vara så här bra. Det får vi är ärliga att säga.
1: Skellefteå går ju från tredjeplats i tabellen då de är ju verkligen en SM-guldkandidat. Löser de den där tredje platsen? läxan trycker ju på ganska bra där bakom nu tycker jag.
2: Ja, de har ganska bra spelschema här kvar i de återstående två matcherna. De har ju Färjestad i en match. Färjestad har inte speciellt mycket att spela för. Den, den nyper man. Och sen har man också Malmö, Malmö hemma även om Malmö är i en hysterisk form ska vi säga. Så att jag tror ändå de nyper den tredje platsen och går in med ett... Inte ett favoritskap på sig men ja, ett bra läge att vinna som är ett riktigt bra läge att vinna Skellefteå.
1: Men om vi går över lite grann till Lexan som ändå är ett lag som kanske trycker på lite grann för den här platsen. Man får väl ändå säga wow shit de är verkligen uppe och kan nypa en topp plats Det är helt otroligt egentligen.
2: Kan vi lyssna hur det lät lite när Björn Hellqvist pratade med Lasse Granqvist i en simor i oktober.
1: För att vi har inte lärt oss att vinna, men vi ska göra det på resans gång. Hur gör man då? Man har en krydda. Det, det går ihop, det går ihop. Alltså, jag jag, jag är... tror att har add, vi det så kan vi vara med och slåss som topp sex. Jag menar allvar. Det är den biten vi bör reda ut och förstå. Och killarna måste bestämma sig där inne för att gör vi bara det. Då är vi ett tillräckligt, äh, tillräckligt bra hockeylag för att tillhöra den över halvan också. Har du
0: snackat med laget om det här och de ändå inte levererar nu när du kom till det här idag? Eller är det här någonting som kommer till löpande?
1: Nej men det är väl en rullande process hela tiden. Det handlar om att lära sig att vinna också. Vi kommer inte riktigt från den kulturen. Uh, och det finns väl anledningar till det. Är du irriterad på, på att det såg ut så här idag? Ja.
2: Mycket. Ja, han fick ju rätt en eh, gode Hellqvist, alltså. han visste vad han snackade om. Eh, det var väl inte många som trodde där och då att det var ett topp 6-lag eller att de skulle liksom kunna landa in topp 6, men jäklar är mig vad imponerande. Det är ju ja, du kärleksbombaren förra, förra veckan och ja, det är sjukt imponerande av Leksand, kan jag säga.
1: Eh, Lars Landegren skriver, eh, vet att ni hyllat läxan en del på slutet, men tio vinster på de
0: Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Elva senaste. Vad är det som är på väg att hända i läxan? Har Sanni ändrat uppfattning nu eller kan läxan till och med vara på väg att hota om guldet på allvar allvarligt slutspel?
2: Jag vet inte, ändrat uppfattning. Alltså, det är väl successivt ett lag som har blivit bättre inför säsongen. Var jag, jag jag trodde inte jättehårt på dem. Jag trodde inte de behövde kvala visserligen. Eh, men de skulle, jag trodde de skulle ligga där nere i botten. Men jag trodde att man hade ta, eller, rätt steg med Björn Hellqvist där. Det skulle kanske kunna ta lite tid. Men att det skulle gå så här snabbt och få spelare som... Åman, Kandegård, Heineman, August Berg, Skellin. Alltså de spelarna, Fredrik Forsberg, att vara så jäkla bra. Rittola är, spelar ju som han gjorde under sin bästa tid i Skellefteå. Toppkedjan har vi pratat jättemycket om. Det trodde jag inte. Så det är bara lyfta på hatten och imponera. Så ska det bli sjukt spännande nu när slutspelare väl drar igång och se vad de kan ställa till med läxan.
1: Ja, för jag menar, Leksand har ju slagit exempelvis Skellefteå på bortaplan två gånger under säsongen så att jag menar, de vet hur man säger att de nu skulle halka ner på kanske en femte plats eller en, eller en sjätte plats till och med så tror inte jag Leksand har några som helst problem att okej, okay, vi tar oss an i, i en kvartsfinal. Jag tror inte de känner någon skräck över det överhuvudtaget att de bara har precis allt att vinna i en sån matchserie.
2: Men det som blir roligt nu, det är ju ett slutspel som väntar. Där Rögle känns som ett semifinal. Och Växjö semifinal, Skellefteå semifinal. Läxan, absolut, Örebro absolut Frölunda, nej de får nog vara glada Om de tar sig till semifinalen, kanske till och med glada Om de tar sig till kvart Samma sak Luleå, de kanske till och med bara får vara glada Om de tar sig till en kvartfinal Med tanke på Malmös form som de har haft de senaste 25-30 matcherna ändå Även om det kanske är de sista här åtta vinsterna Som man pratar om så har de varit jäkligt jämna Och stabila under andra halvan av säsongen Så att, det är ju rätt kul Slutspel som väntar där det inte finns jag ska inte säga att det finns så många lag som kan vinna guld för jag tror att det kommer stå mellan Rögle, Växjö och Skellefteå men att ta sig till kvartsfinal, semifinal, det kommer bli
1: jäkligt tight. Vi kan stanna kvar där vid Luleå för de, de förlorar ju faktiskt mot Lexandre i Leksand eller faktiskt ska jag inte säga för det, så här på förhand kändes det jäkligt väntat att Luleå skulle förlora mot Leksand med tanke på den formen Luleå har, den formen Leksand har men jag säger som så här att Luleå kommer absolut inte vinna något guld och jag känner att det har blivit ganska krispigt här bland fansen att de är det är jäkla, Ja men verkligen, verkligen det, det, de är inte alls Ja, uppgivet är väl rätt ord eh, Tråkocki skriver att vi ska såga Luleå en timme, han hoppas väl på någon Sanni Svensson-effekt här men eh, såga dem en timme kan vi väl inte göra men eh, det de, de, de funkar ju verkligen inte mycket i klubben just nu
2: Nej, och det, det jag känner det att inte en, en, upp, ja men en uppgivenhet upplever jag nästan, att det, de pratar om hur liten lönebudget de har, att det, de ligger på den och den platsen i löneligan jag, alltså hade jag varit klubbchef så hade jag skämt så prata om de sakerna det är, ett, det är ett jäkla underbetyg till alla som jobbar i föreningen varför ska Luleå, en stor klubb som Luleå, med jättestora i Luleå, populära i hela det närområdet varför ska de ha sämre förutsättningar än många andra föreningar har man, har, har man, då säger man in direkt, vi har för dåliga säljare vi vi säljer för dåligt. Vi säljer för dålig reklam. Vi är för dålig. Nu är det här året speciellt med tanke på corona, jag vet. Men vi säljer för lite arena. Vi säljer för lite mat. Vi säljer för lite pils. Vi gör för lite grejer. Alltså. Lurie är ju jättemycket rätt till exempel på damsidan. Där är de ju en förebild och har ju varit riktigt bra flera säsonger under bulan. Men nu känns det jäkligt uppgivet allting. Att vi, att vi skulle spara pengar, vi skulle inte värva vi släppte illomäker. Det är klart de skulle värva. De var ute på marknaden och värva. Det känns ju som att man bara använder ursäkter för att man är dåliga just nu hela tiden.
1: Johan Barkestam skriver, han vill ha en analys på Luleå med extra fokus på Bulans coaching och på Erik Gustafsons spel och Kobran skriver är Bulan nästa tränare och avgör. Det känns som att det är väldigt irriterat just nu. Nej, men nu får, vi, nu får
2: vi någonstans sansa oss här. Eh, Bulan är ju, har ju tagit Luleå från en väldigt låg nivå till en väldigt hög nivå. Det är få lag som håller så jämn nivå över tid. Luleå har dippat de här åtta senaste matcherna med dessförinnan. Man ska veta att de åtta senaste matcherna när man har förlorat, vilket är klubbrekord, är ett mindre smickrande än sådant. Men dessförinnan hade man ju liksom ett poängsnitt som var nästan i klass med Växjö, Skellefteå och Rögläs. Så att det, är liksom, det är en förening som, som ändå har levererat över tid Men har varit väldigt svaga här på slutet Men jag känner mer, det jag är orolig för Kanske inte riktigt spelet, de är väldigt ineffektiva Men det är, det är den här uppgivenheten jag bara känner jag, alltså, Det var en, den här stenkast från Delfinen där supporterpodden där då, då sa ju han det, att vi, Uffe Engman där Att vi har, botten ligger 10-11 i löneligan alltså, Det är ju någonting, det blir bara en ursäkt jag skulle bara jag skulle vilja säga vi är bäst. Vi betalar bäst. Vi vi omsätter mest pengar. Vi vi är störst, bäst och vackrast. Det, det är någonting man måste sträva efter. Inte bara för tydligt hur lite pengar vi drar in eller hur lite vi betalar. Nej, sånt hjälper
1: inte. Nu vinner Skat. Och Rudin tar pucken är din pucken. Det är din käpp framför som avgör. Rinas tar två poäng. John
2: Nyberg är matchvinnare med det avgörande målet i jävla den här lördags
1: eftermiddagen. Ja, det var John Nybergs avgörande mål mot HV71. Och det får man säga att det var sjukt viktigt för Brynäs att de kunde vända den matchen. Men där och då kunde vi väl konstatera en gång för alla att HV71 kommer att kvala den här säsongen, eller hur? Ja,
2: det var målet som skickade eh, HV71 i kval. Och den personen, det geniet som slängde in John Nyberg i den situationen vem, vem vad, vad tänkte han? John Nyberg gjorde två mål den här säsongen Det var ju ganska skönt innan de tog timeout De mål, de ritade upp Victor Stråle Det var ju exakt så här de skulle göra Men hur kunde du slänga in John Nyberg? Jag fattar ingenting Men det visade sig vara ett succédrag
1: Vilket geni han är, Stråle Ja, du hade väl förespråkat att Chad skulle in För du har väl förespråkat i alla fall honom i powerplay
2: Ja, ja, eller så i det läget att man lika gärna kunde spela med tre forwards. Du hade kunnat sätta in palve där när du hade en så tydlig idé hur du skulle, skulle göra med 20 sekunder kvar en offensiv teckning. Men ja, ett genidrag och det var ju precis exakt som man ritar upp. Och HV var inte alls beredda även om Anton Rudins framspel till Nyberg var ja, det var med precision han la den över Simon Öneruds klubba.
1: Men det är så alltså av HV71 i den här matchen Var ju ändå inte så dåligt Jag menar HV hade 1-0 Och de hade ju jättelägen att göra 2-0 i matchen Och jag tyckte ändå det såg ganska okej okay ut Och hur Arnefeldt var grymt bra i matchen Ja men det är, det. Det är ju det Man pratar ju om då de,
2: alltså de, de vann två matcher en i veckan och spelade inte speciellt bra mot Oskarshamn De vann ändå De var väl inte jättebra men de vann över Luleå De, de gör en okej, okay, de gör en bra match va. Men de hittar sätt att vinna och då vänder man på det. HV hittar ju sätt att förlora. Det är som du säger i början av eh, tredje period. Man har jättelägen Filip Sandberg när, när Erson gör par högklassiga räddning. Önerud har ett eh, två mot en. Nästan tre mot ett läge skjuter strax utanför. Där kan man ju faktiskt stänga matchen. 2-0 på Brynäs. det läge då är det ju, ju natt och nästa match. Så att eh, Det grinade emot HV71 och fasiken kvalet nu. Alltså, jag är sjukt orolig för dem.
1: Ja, men jag menar HV71. Ett tag så var det bara vi tar oss till slutspel, men har klubblinne insett var de är på väg? För man, man förstår ju att HV är ganska aktiva på marknaden och nu värvar de ju sitt om agenda och jag vet fler spelare som de håller på att undersöka som är ganska nära att, att ansluta till klubben. Så att, har de verkligen insett att var de är på väg?
2: Men det är klart, alltså jo, det tror jag. Men vad du menar Att de ska sitta och, och vänta ut marknaden och, och hoppas att man spelar SHL? Du, får ju, du måste ju du måste ju, I det här läget så måste du ju vara väldigt aktiv på marknaden och försöka knyta spelare till dig och går man, åker man ut och då, ja, då bryts kontrakten men man måste ju fortfarande vara väldigt aktiv, för att det här är ett lag som måste byggas om och då måste man, enligt mig så måste man få in, det är backsidan som man måste stärka upp.
1: Men jag vet ju till exempel Linköping, där har de där satte de egentligen allting på paus när man väl börjar inrikta sig på det här kvalet som man i stort sett har röjt undan nu. Så där har man ju ändå valt den taktiken att man inte ska vara speciellt aktiva på marknaden. Pratar man med agenter, nej, men Pajen han har valt att vara väldigt försiktig här nu. Det, det ska inte hända mycket där för förrän de vet vad de spelar nästa säsong. Så det är ju olika strategier då ju. Men de var
2: ändå hög på Ludvig Larsson där i
1: Mora till exempel.
2: Alltså de var ändå ändå... Och... De, de är ändå påspelare på Jag tror inte på det där att, att Man sitter helt, helt passivt Tills att man vet vad man spelar Sen ska du, Med det sagt så ska man ha en jäkla Respekt för att, att Det måste finnas en plan A om plan B Och i HVs fall så är jag helt övertygad Här och nu man vet Man, är, man, är, man, man inser vilket Jäkla skit man sitter i
1: Ja, men det var intressant det du sa med backsidan där, för det finns ju en back som är på ingång i klubben och det är Craig Shearer som är på gamen i återkomst till HV71. Han vill tillbaka till Sverige och HV71 är ju jätteintresserad. Vi vet ju själva hur det ser ut när Craig Shearer var i laget där strax innan jul. Det kändes som att han gick i stort sett in och var en topp två back i laget.
2: Ja, han var ju jättebra när han kom från Röglade hade suttit i fr Rögläs frysbox- eh... Och det säger väl ganska mycket om Rögle's backsida när, när du sätter en sån som, som Craig Shira där i, i och inte får spela. Det var ju såklart, med facit i hand det är alltid lätt att säga hit och dit så skulle man ju ha Craig Shearer. Han kostade säkert väldigt mycket, men å andra sidan har man lagt ut jäkligt mycket pengar på andra spelare. Så att det med facit i hand så skulle man ha honom och eh, jag förstår eh, helt i full om man jagar honom för nästa år också.
1: Ja, för det där är ju en stabil back som kan SHL, som har spelat i toppklubbar har spelat i Luleå, har spelat i Rögle, som, som står för en stabilitet och rutin som HV71 verkligen behöver eh, med all respekt för en sån som Murray men jag menar, Shira är någonting annat på SHL-nivå? Eh, ja, alltså
2: Sh Shira står ju ändå för någon sån här, han är fysiskt han, han är bra defensivt, han kan följa med upp i anfallet, han kan ligga det är, han är ett säkert kort i HV71 skulle jag vilja säga, så att det, skulle man rekrytera honom så är det klart att det, det är en bra förstärkning, Sen, det är en jäkla karaktär på en sån också jag tror inte han, han kan sätta krav jag tror att det är ganska få spelare i dagens HV71 som sätter de kraven på, på träning till exempel och kring matcher det, det är min bestämda uppfattning och när jag pratar runt så, så stärks den bilden ännu mer av ett lag med väldigt få ledare
1: Ja, det finns ju en anledning till att Craig Shearer ändå var lagkapten i Rögle bara för några år sedan. Men
2: stanna kvar lite vid Brynestad. Det var ju två menar, så sjukt viktiga poäng. Och den glädjen i overtime när John Nyberg avgör såg du i båset Peter Andersson, Stråle, eh, Micke Holmqvist, Träna, Trion. Det, alltså det kramades, det var inga corona där. Det var så spontan glädje och det bara ger ju liksom digniteten av matchen vad den betydde.
1: Alltså det kändes som det föll ner så mycket tyngd från axlarna för samtidigt hade Oskarshamn förlorat i Skellefteå det kändes som att det här var Brynes chans att koppla grepp om den här bottenstriden att nu har vi två poäng att gå på Oskarshamn Oskarshamn ska ner och möta Malmö och, och vi har två hemma och Oskarshamn borta det, det kändes som att nu har vi kopplat ett grepp om den här bottenstriden
2: Ja, och nu har de ju saken i egna händer. Eh, och Det hade man kanske inte haft på, på samma sätt om man inte hade vunnit den här matchen. Man var ju faktiskt ett tag där var man ju nollade innan Greg Scott kunde göra den där kvitteringen i, i tredje perioden. Och, jag kommer att tänka på en sak. Eh, Greg, när man får tillbaka publiken, eh, då Greg Scott är ju en fan-favorite, en spelare. Kom då den där, Will Greg. On Fire. Kommer du ihåg den där uh, walesiska spelaren?
1: <laughs> ja, nordirländska spelare var no, det. Va? Ja, precis.
2: Just det, så var det. Ja. Han, var ju, han var ju visserligen ingen stjärna, men en jäkla skön ramsa där.
1: Nu vill jag höra dig sjunga Greg Got On Fire. Uh, Greg Got On Fire. Your
2: defense is terrified. Greg Got On Fire. Your defense is terrified. Greg
1: Got On Fire. <skratt> na 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 na. na. Na, 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 na.
2: <laughs> kan du tänka dig den rullar i ERP Monitor Arena? Det hade varit rätt skönt ju. ja.
1: Jaja, den, den är ju lätt att gunga med till. Och gärna med ett par öl innanför västen. Då jävlar blir det drag när den går alltså.
2: Ja, då, skulle, då skulle jag börja hålla på brynen som de börjar köra den ramsan. För jag älskar den.
1: Men om vi ska vara lite seriösa då, Brynäs de, de möter ju Oskarshamn i sista omgången, men de har ju en hängmatch som väntar där mot Växjö också som fortfarande inte finns inplacerade i spelskemen. Jag tror det kommer att bassineras ut någonting under måndagen här. Jag skulle vilja säga att det är jäkligt viktigt ändå att den där Brynäs-Oskarshamn, att den hållas som sista omgång för att jag tror att skulle Brynäs ha en hängmatch mot Växjö kvar efter det så blir det väl lite grann som att den hänger i luften. Jag, jag tror att det blir viktigt att hålla kvar den som sista omgång mot Oskarsson.
2: Ja men tänk att få den som sista omgång om det är så att de ligger två poäng före. Liksom. Den, den tyngden som blir i den matchen. Det är ju, ja, eh, jag hade uppskattat eh, den typen av match och karaktär att det, det allt står på spel i en sista tre gånger 20 minuter.
1: Efter 13 dagar så var det eh, åter spel i Malmö Arena i fredags när de tog emot Rögle och det tog sin åttonde raka seger vilket är helt sjukt, det är faktiskt nytt klubbrekord men eh, Rögle var ju faktiskt bättre, men det var ändå mycket utsida men Oskar Alsenfelt, eh, vilken ja. målvakt han är du?
2: Ja men herregud, alltså det är ju helt jäkla sjukt jag tror inte, alltså Visst, Vi pratar om Oskar Alsenfelt Men jag tror få egentligen fattar hur bra Oskar Alsenfelt är Det är klart att Malmö tycker det Rögla sätter nu de här tre matcherna Senast när man har mött, äh, mött Malmö så har ja, Han har varit så jäkla bra Jag gjorde en match där i Engelholm En och en halv månad sen Och då, det var ju som, som Alltså det var ju han som gjorde att Malmö Kunde vinna den matchen i overtime Och det är samma sak här, jag tycker att Rögle är ju det bättre laget Men Alsenfelt Alltså, han är ju brutalt jäkla bra. Victor Fast pratar man om som seriens bästa målvakt. Få pratar om Oscar Alsenfelt som bästa målvakt, men i min bok så, han är uppe med Fast och mest värdefulla spelaren det ska inte eh, bytas ut mot den bästa. Den bästa tycker jag är Rivica, men den mest värdefulla för sitt, sitt lag, det är Oscar Alsenfelt utan tvekan.
1: Ja, när du har hyllat Oscar så känner jag att jag vill hylla en helt annan spelare från den här matchen En spelare som jag var jäkligt imponerad av som en dold som jag inte tror många tänker på alls. Men den kedjan jag älskade se varje byte de gjorde i Rögle var ju den med Brady Ferguson, eh, Taylor Matson och Adam Edström. Herregud vad Adam Edström, alltså han kände så jäkla starkt. Det hände någonting kring honom hela tiden. Malmös försvar hade enorma problem med honom. Men
2: är det inte det en perfekt spelare att ha ett lag? Jag tänker att det är storleken, men han kommer ju ta steg varje år. Han, kommer att ta, han har tagit kliv den här säsongen. Han kommer att ta ännu mer kliv nästa år. Han skulle kunna bli, säg inte en ny Dennis Everberg, men säger om Everberg lämnar nästa år. Han är inte redo att ta den platsen ännu, men om ett par år. Jag, jag ser, inte, jag, jag ser inte som omöjligt att han kan göra 35 poäng.
1: Nej, inte jag heller. Alltså jag menar om du tittar på Simon Ryfors, nu ska man inte dra någon jämförelse mellan de två spelarna, men den utvecklingen som Ryfors har fått i lugn och ro ha i Rögle under Abbots ledning, det, det hade ju inte hänt om inte Rögle hade haft den tiden och det tålamodet med honom. Och Jag menar Adam Edström, jag ser ju honom som att han kan lätt spela i en andra kedja om ett, två år i Rögle och, och som du säger att han kan vara uppe och nosa på 35 poäng och vara en riktigt bärande offensiv spelare också. Han har ju liksom
2: verktygen Han har också, jag tycker han har, alltså, han har ändå bättre teknik Än vad han får erkännande för Han jobbar väldigt mycket på en individuell träning också vet jag Storleken som bekant Det här drivet, tuffheten in mot mål Ja men det, det är en spännande spelare Som, som Rögle kommer ha nytta av Kul att du nämnde Simon Ryfors där Vi har ju pratat i podden tidigare Om att han är jagad av nl klubb Det ringde faktiskt en Assisterande general manager Från ett NHL-lag gång Den gångna veckan och pratade just om Simon Ryfors Och frågade kan han spela NHL Vilken roll skulle han kunna ha ja, vad, vad kan de ha någon som karaktär och spelare Och, och så Så att eh, när, när general manager ringer Det händer inte jätteofta Men det har gjort det någon gång då vet man att det är ett skarpt läge kan jag säga
1: Ja och då hoppas jag att du gav honom Riktigt positivt nu så du kanske Gav honom det där NHL-kontraktet
2: Ja, det har han nog spelat till sig själv ska jag säga så att det, det, Men jag, bara utifrån Vad jag har sett av honom och hört om honom Och det jag har träffat av honom så, så är det klart Att det går att lovorda honom väldigt väldigt mycket Och han är ju en spelare som kan spela olika roller och det har han visat i Rögle här Och successivt äter sig längre och längre fram i laget Så att, eh, det är klart Att jag gav honom positiva eh, Ord Som man eh, ta med sig sen eh, Oavsett om det blir den klubben eller inte Så kommer han signa en NOL kontrakt helt säkert
1: men när en sån game ringer till dig frågar de mycket kring spelet för jag menar det ser de ju med egna ögon eller frågar de kring personligheten där man kanske behöver någon som ändå är på insidan av svensk hockey, är det mycket sånt de frågar också eller? Mycket karaktär.
2: Hur är han i båset? Hur är han i rummet, Vad har du hört där? Hur ser du han han åker och byter? Det är den typen av frågor. Då kollar man mer karaktär. Det är klart att de ser att Simon Ryfors är en duktig skridskåkare. Det behöver inte jag berätta för dem. Men det är mycket sådana saker och vad man känner. Liksom, hur skulle han klara av klimatet här borta? Jag har, ändå, jag har varit här, det är jättelänge sedan Men det är, det är speciellt, du måste tro på dig själv Väldigt, väldigt mycket För det alla slåss om din plats Som Simon Ryfors ska ta plats som en fjärde center I ett NHL-lag Då har han fyra, fem stycken Som centrar, som är rätt duktiga Som är där precis och hugger Då måste han få fan tro på sig själv och, ta, och inse att jag ska ta den här platsen Och inte liksom låta någon annan gå före Så det är mycket av den karaktären det handlar om Så det är det man pratar om
1: vi tar en fråga på mejlen också som rör laget som Rögle mötte i fredags som kom från Patrik Gustafsson som frågar Kan Malmö bli obehagliga i ett slutspel? Klart, klart de kan.
2: Eh, klart som tusan de kan bli obehagliga. Alsenfelt att vi pratar om. Tycker en backsida som spelar efter sina förutsättningar. Man spelar inte så svårt komplicerat som man gjorde i inledningen av säsongen. Forvartsida som är leds av brödna Västerholm, Sylvegård jäkligt bra. Jag tror att Pampel kan bli bättre. Johnson lika så, det finns fortsatt med där. Ja, men det är klart de kan bli. Och jag sitter ju någonstans här och väntar på hur kul hade det inte varit med Rögle mot Malmö i kvartsfinal. Jag vet att det hade varit ännu mer speciellt om det hade varit publik, men fy satan var roligt.
1: Ja, vi går över på äh, frågelådan och äh, det kom sjukt mycket frågor under söndagen precis som vanligt och det är vi väldigt tacksamma för. Vi tar en direkt här från äh, Göran Svensson som äh, han har funderingar kring TOPS avstängning och Vingerlis icke-avstängning. Äh, hur ser du på situationerna?
2: Ja, det var faktiskt en fråga som Rickard Öneskog också hade ställt så jag väljer att svara båda då. då att, äh... Det finns ju ingen, eh, i regelboken finns det ju ingen sätt att tolka. Är det en spark så är det automatisk automatiskt matchstraff och avstängning i det här fallet för Torp. Så det går liksom inte att, to att tolka på något annat sätt. Och det, han gör en sparkrörelse. Sen kan man tycka att det är inte är så hårt och det är inte ditt och datten. Han försöker bara få loss på den. Ja! Det är en sparkrörelse. Punkt. Eh, avstängning. Vi har sett tidigare do domar. Till exempel Darren Nowik fick två matcher. Så att det var ganska väntat. Eh, tackling som Wingele gör inte ens utvisning. Eh, det är en tackling precis efter den här situationen där när han sparkar. När han eh, kliver in och tacklar honom. Jag hur liksom Eh, den, den går upp mot, eh, mot ansiktet till men han, han gör ju allt för att tackla mot schysst mot kroppen, mot axeln så att absolut inget fult i den tacklingen eh, felaktigt matchstraff och det kan hända, det har hänt förut det kommer hända igen att domarna tar ett beslut ganska snabbt på isen utan möjlighet att se
1: repriser vi tar en till från Björn Holmgren. Uh, Dra en chansning här och hoppas på att uh, få komma med. Vilken av de gamla hallarna i SHL, eller elitsev får man säga då, var härligast, ruffigast, bäst varmkorv och så vidare? Då tänker på hallar som Rosenlund, Färjestads Isal, Stångebro... Och så vidare. Hoppas det väckte ert intresse. Och det måste jag säga att det väckte ju verkligen mitt intresse i alla fall med de här gamla hallarna. Ja, Har du någon favorit på uppstuts eller?
2: Stångebro. Eh, Stångebro var en riktig favorit. Jag spelade med Huddinge där och då var det ju sån drag kring hockeyn i Linköping eh, när det var i svenskan. Eh, så att Stångebro och mina första år i Timrå var vi också där och spelade bland annat med slutspelseri. Så att det är en arena jag håller, eh, håller varmt om hjärtat.
1: Ja, ja, där är en annan hall. Jag hade min första bortamatch som 14-åring när jag åkte och så HV71 mot Malmö den 18 januari 1998. Och det var en jäkligt tighta och härlig hall. och minns taket i Rosenlundshallen, hur det liksom buktade lite grann inåt. Så att antagligen så såg de som satt på ena långsidan inte över till den andra långsidan. Det var så satans tight och den här trumman Gick i ett som i Baruta äh, slog på. Äh, Rosenlundshallen, det var en äkta hockeyhall och den här gamla Västerstrands äh, äh, klocktavla som, äh, där, man, där man hörde när siffrorna förändrades på tavlan om det var tyst i hallen. Det, det kändes jäkligt äkta. Men
2: du har ju fortfarande de hallarna i hockeyallsvenskan. Vilken är favorithallen i hockeyallsvenskan nu då?
1: Oj, eh, jag skulle ändå säga att Nobelhallen är ju, är ju någonting alldeles extra, måste jag säga. Eh, jag älskar Nobelhallen. En fredagkväll och eh, det står ett gäng eh, hårda typer bakom motståndarnas bås som eh, har fått i sig lite gött på fredagkvällen. Det är väl ändå ganska äkta, känns det som. <laughs> ja, det
2: är, jag har varit en av fredagkvällen och kolla hockey. Det är, det, är, det, alltså, det är nästan lika roligt att kolla på läktaren som på isen. Det är, det är, en, det är en underhållning när vi alla har fått publik där. Christian Lundgren bland annat och flera, flera där till John Karlsson har ställt fråga här om Sundlöv. Micke Sundlövs förlängning att det ryktas om att han ska förlänga med Brynäs och det sägs då att eventuellt ett år vad känner du kring det?
1: ja Jag är inte jätteförvånad. Du hade ju en intervju med ordförande Jürgen Lorentz där han sa samma sak och vi kommer väl tillbaka lite grann kring det här som vi resonerar om då att de har nog inget annat alternativ helt enkelt utan de känner sig tvungna att ta ett år till med Sunla för att skapa sig mer tid och helt enkelt hitta någon annan där över tid och så skulle Sundlöv då göra ett jättejobb här under det året och att de kommer fram till att ja, vi kör vidare så, så gör man väl det men... Som det känns nu att få in någon ny på den positionen i det läget Brynäs är i nu. Det finns ju inte tid att hålla på att slusa in någon ny i den rollen utan nu får ju Sundlöf köra på. För att lagbygget inför kommande säsong det är ju full gång. De har redan värvat Nicky Olesen till exempel.
2: Tröttaste förlängningen på väldigt, väldigt länge. Med all respekt för Micke Sundlev, Men vad har han gjort under de här två åren i Brynäs? som att han ska få ett nytt kontrakt Brynäs har inte blivit bättre sen kan man tycka att man ska, ska ha kontinuitet, jag köper det men det känns ju som att det här är mer förskjuter man problemet, för det sa ju Micke Campese i Brynäs-podden bland annat, han sa ungefär att ja, det är fel i tiden att det, det var lite otydligt vem som skulle göra det här förlängningen, ungefär i den andra meningen och det är ju fruktansvärt oproffsigt på alla dess plan det är en av de viktigaste positionerna i en klubb och att man inte har det klart i mitten på mars, det är ju, det är ju... Ah, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är låg nivå.
1: Vi tar en fråga från Linus Jungdal. Jag har en ganska intressant fråga. Låt oss säga att SHL inte kommer ta in publik alls i slutspelet. Hur stora kostnader kommer det bli för lag som då åker ut eh, sig respektive 4-0 i matcher jämfört med finalförloraren som kanske spelat 18 matcher. Det blir ju väldigt stora skillnader i resekostnader samtidigt som de inte har så att säga intäkter på hemmaplan.
2: Nej, så är det ju. Och det är ju någonstans där för, vad, ja värdera vad det, man går för ett SM-guld eh, och det kommer kanske vara så att nästa säsong också kommer vara ut, utan publik vi vet, vi vet ju inte hur morgondagen ser ut det, det är väl det vi har lärt oss under den här tiden och jag vet inte om det kommer finnas möjlighet till några statliga bidrag för eh, uteblivna publikintäkter till exempel om det är lag som går längre jag vet inte hur det här ser ut men det är klart att det är ju ingen vinstaffär och eh, vinna SM-guld eller spela hockey den här säsongen överhuvudtaget
1: jag är rätt säker på att det kommer att delas ut ett statiskt bidrag som kommer att fördelas ut efter hur det har sett ut i slutspelet vad du har haft för matcher och sen... Jag skulle inte förvåna mig heller om man hittar någon form av modell med en stege med lite tv-pengar som man fördelar ut också under slutspelet. Att man hittar någon sån modell, att man får ett centralt bidrag i SHL på något sätt. Jag säger inte att det är just tv-pengar, men det finns ju även andra sponsorer i SHL. Att esl går in och ersätter de eventuellt förlorade intäkterna så att ett lag som åker ut i semifinalen inte gör mer minus än ett lag som åker ut i åttondesfinalen.
2: Det, lå det låter väl ganska vettigt eh, Vi tar en eh, fråga här från Gnubert, eh, Mr Hockey 1,2,3,4 Fjärde gången gilt, också håller han, tum håller han fingrarna i kors här eh. Tanka kring Färjestad centersida nästa år eh, Linus Johansson kommer tillbaka Frågetecken, Rydal Jakob Petersson Och så har man Nilsson, Jakob Nilsson under kontrakt Samtidigt som JFK, alltså Jakob Forsbacka Karlsson Var bättre än Nilsson på slutet Ska man köpa ut Jakob Nilsson, förlänga med Jakob Forsbacka Karlsson Eller dra Rydal Eller Petersson Över, till, över Atlanten vad, vad säger du där kring Färgstads sida Johan?
1: ja, alltså, för det första så är jag inte hundra på att det kommer bli en återkomst för Linus Johansson, Färjestad vill ju definitivt att han ska komma tillbaka och spelar han i Sverige så kommer han ju spela i Färjestad, men jag är inte säker på att det kommer att bli av. Jakob Nilsson har dem på ett avtal och det kontraktet är rätt dyrt. Och det finns ju någonstans ändå en uppsida på Jakob Nilsson. Man får ändå lite respekt för att han kommer tillbaka från Nordamerika. Men vänta, vänta, vänta. Paus, paus,
2: paus, paus, Alltså, du skulle säga man har respekt för att han kommer från Nordamerika. Det kan ta ett tag. Alltså, vad du, det där är... Ja, alltså, det är inte... Alltså, är det en nordamerikan, en transatlant som aldrig har spelat i Sverige som inte kan
1: hockeyn? Här är en spelare som har varit borta något år. Jag visste att du skulle stanna vid på den. För att jag, jag vet ju, han har inte presterat det Jakob Nilsson. Han har inte gjort det. Men det kan ha varit annorlunda träning eller vad som helst. Det kanske är annorlunda träningen för vad han hade till exempel i Mora. Att det ja, du... är uppbyggt på ett annat sätt. Ja, ja de men, åk... ja, men
2: alltså, då annorlunda träning? Alltså, alltså det, ja, men det får... att det, du träna med att kroppen det där är bara, alltså, nu försöker du hitta några ursäkter alltså,
1: alltså han har inte levererat På hela säsongen och Nej det har kan han ja, nej, men... ja, Han har kanske inte levererat på hela Nej han har inte levererat på hela säsongen Det har han inte han, han skulle kunna lätt göra 20 poäng till Sett till vad han har i Men jag tror att det skulle kosta mer Att hålla på och lösa ut honom i det här läget Jag tror att man bara helt enkelt förstår sitt kast Och hoppas på att han blir bättre det finns ju kanske klubbledare som dig Som
2: tänker som dig Att ja men det tar lite tid Han har ju visat tidigare Det är kanske är annorlunda träningar Det kanske finns en klubb som är beredd att säga Okej, okay, vi nyper det här kontraktet Men då får att betala Ni får betala hundra i månaden från det då
1: Ja, och då är vi nere kanske på en kostnad på 150 000 i månaden istället. Jag är ju tveksam om jag hade hoppat på det, även om jag var klubbledare. Jag hade ju nästan sagt att ni får lösa honom fram till typ november och så får vi stå för resten. Alltså det hade fått lägga sig på den nivån. För det är ju ändå ingen tvekan om att det måste finnas mer i Jakob Nilsson än vad han har visat hittills. Jag tror att det har blivit en jäkla press att komma till en storklubb som Färjestad. Vi ska ändå ha klart för oss Jakob Nilsson... Han har ju bara spelat i Mora på SHL-nivå tidigare och bara gjort 18 poäng. Så det var kanske så att Färjestad hade för stora förväntningar på honom sett hur de lasta i lönekuvertet. Så att det, det har blivit en press som han inte har kunnat hantera.
2: Nej, där, där har du nog någonting som, som du är mer rätt på skulle jag vilja säga. Att pressen kanske har varit omänsklig från ja, honom själv, Färjestad och många utomstående.
1: Men om vi fortsätter på centerscening. Jag utgår ändå någonstans från att Jakob Nilsson kommer att vara kvar i Färjestad. För jag tror inte det är någon som är beredd att ta över de pengarna. Inte i det här läget och sett till vad han har presterat. Jakob Petersson tror att det är ganska stor risk att Dallas faktiskt plockar över. Man har sett att han kan leverera ESL. Nästa steg för honom är att spela i Nordamerika. Slå sig in på de små rinkarna. Så jag tror att det kommer att uppstå en lucka där. Att man kanske har Linus Johansson, ny Jakob Nilsson. Och så finns ju då Rydal kvar också i läken, och man kanske ser Rydal som en, någonstans en tredje center nästa säsong då. Det, det tycker jag att Gustav Rydal är mer en tredje center än att man ska ha honom högre upp i laget även om han har gjort i, i en jättebra säsong. Men jag tycker ändå att Gustav Rydals nivå är att vara typ en tredje center. Det blir ju då utmaningen att hitta kanske en fjärde center att man ska hitta någon som kan gå in och ta Oskar Bäcks roll eftersom Oskar bäck ska över till Dallas. Jag har faktiskt en gammal fråga som jag har gått och sparat på hela vägen sen den 20 december. Så jag tänker att nu är det faktiskt dags att ta den här frågan så att vi blir av med den ur vårt batteri här. Den kommer från Dennis Nylén. Hur mycket nyttjas hemmafördel vid byten? Hur tänker tränarna angående detta? Gör man fulbyte för att ställa till det för motståndare? Hur håller man som tränare rätt på vilken femma som ska in? En jäkla logistik som man har svårt att följa hemifrån.
2: Ja, alltså det där är ju jätteavancerat. Nu har du ju tre tränare. Alltså du har ju backcoach, forwardscoach och en som är övergripande, plus att en av de övergripande har ofta kommunikation med en på läktaren. Så det, det där är ju jät, det är jättenogra. Tekningar i anfallszon, då sätter man in offensiva spelare i regel. Zonstarter pratar man jättemycket om idag, vilka som ska ha zonstarter i defensiv kontra offensiv zon. Sen när du möter till exempel ryforskedjan med Everberg och Sar, då matchar du dina bästa defensiva spelare läxans toppskedja. Så det där är jätte noggrant. En del tränare är ju bättre än andra på det och en del den äldre generationen typ råge melintränarna brydde de inte så mycket om det där men ville kanske att motståndarna skulle rätta sig efter laget men som det är idag så är det väldigt väldigt utstuderat just matcha olika formationer i olika lägen
1: Du som är, är gammal spelare i Färjestad när jag var i Övik i början av 2000-talet så var det en supporter i Örnsköldsvik som lärde mig vad ett Färjestadsbyte är Vet du vad ett Färjestadsbyte är?
2: Det var väl det bytet som Björklöven gjorde mot Södertälje tidigare under säsongen uppe i Umeå när man byter i egen zon i, i den dörren närmast eh, eget mål och så hoppar en spelare ut på mittlinjen nästan i andra
1: sidan båset. Ja, precis. Han kallade det i alla fall ett färgstadsbyte. Var det någonting du fick lära dig när du kom till Färjestad?
2: Nej, det, absolut inte. Ja, det, det var för, när du nämnde det i podden tidigare att det var ett färgstadsbyte, det var första gången jag hörde det. Jag hade aldrig hört det innan det faktiskt. Så att, jag benämnde det nu som ett björklövenbyte eftersom de, de som jag såg senast gjorde det. Jag har sett att HV71 har gjort under säsongen också. Då är det dags och tävla Svensson då får du faktiskt jag som har gjort den här veckan, då får du välja helt själv vad du vill plocka. Många som man får inskicka. det är spelare, jag uppskattar väldigt, väldigt mycket att ni skickar in frågor, de kommer såklart bollas in under säsongen här men nu får du välja helt fritt från min bank här Ja men om jag får välja
1: fritt så vill jag ju ha ett åtal för det känner jag mig ganska trygg med. Okej okay. ja, på fem poäng är redo? Ja, nu kändes det tufft, men bara kör. Mm.
2: På fem poäng. Tabellens topp åtta slutade så här den här säsongen. Leksand etta, Luleå tvåa, Djurgården trea, Färjestad fyra. AIK femma, HV71 sexa, Frölunda sjua, Malmö åtta.
1: Jag vill chansa. Um.
2: Vi har fått ett svar från Johan på fem poäng. På fyra poäng. Hur coolt var det inte? Pavel Patera. Martin Prochaska och Otar De värvades in till AIK den här säsongen. Patra blev sexa i poängligan när säsongen summerades. Men den som vann poängligan det var Joha Rihierby i Malmö.
1: Ja, men det känns ändå ganska tryckt med mitt svar här på lappen faktiskt. På tre poäng. Hockey, all svenskans bästa spelare, föddes det här året. Ja, men det känns ju väldigt tryggt här nu.
2: Du ser alldeles nöjd ut på två poäng. Färjestad vinner guld efter att Luleå har vunnit året dessförinnan. Ja, men det
1: känns hur bra som helst nu. Nej, men jag tänker inte ens ta ettan. Du ser äckla nöjd här. Du. det är... ja, <laughs> men vad här... på Vad stod det på ettan då? Året
2: mellan 96 och 98. Oj då, oj då. Ja, jag hade, ja, jag hade. Rätt svar,
1: rätt svar är 97 då. Är, är du imponerad av att jag tog den eller? Ja, alltså ja, fruktansvärt
2: imponerad. Jag vet att alltså det är inte, har inte vunnit så ofta, men jag vet inte om det var att Malmö kom åtta där som som du nöpte på, men väldigt starkt där nu bara nöp, utan nästan betänketid så satte du 1997 rakt upp och ner på tabellen. Det var starkt
1: ja Jag nöpte faktiskt på att leksan vann som du var inne på för jag vet ju att de mötte Färjestad sen i semifinalen och så sa du att Färjestad var fyra så att då, då gjorde jag en uträkning på att de möttes i den, i den semifinalen och att det var då det var någon sån långkörare där Andreas Karlsson avgjorde för leksan om jag inte minns
2: stämmer och sen på fyra poäng då det var ju 1996 men det var den säsongen 96 97 som Pavel Patra, Martin Prochaska och Darvej Voda den tjeckiska stjärnkedjan som värvades in till AIK. Riherby vann poängligan. Kan du säga på hur många poäng han gjorde den säsongen?
1: Oh, nej, det kan jag inte men jag gissar på 53. 51.
2: Och Jonathan Dalen föddes ju den säsongen 1997 så att ja äh, bra bra jobbat Svensson.
1: Ja, åtal, uh, uppenbarligen är det ju min grej alltså.
2: Det var kan jag säga, det här är sista gången. Nu ska jag bara ta in uh, frågor från våra älskade lyssnare uh, som, uh, som ska få Ställa dig mot väggen och då blir det inte årtalig en sak som är säker.
1: Och då vill jag uppmåna folk att komma med riktigt kluriga. Jag vill ha sådana typ Pavel Brändel-frågor så att han kan få en sån igen. Så att det är bara att skicka in dem till mig. Jag finns på Twitter. Ja, vi får väl tacka för den här veckan. Vi höll
2: väl vårt löfte till Lars Lindberg och springer iväg lite tidsmässigt. Jag hoppas ni haft överseende med det att det blev lite längre idag. Men kul att ha Lars Lindberg som gäst och skönt med slutspelshockey som startar idag.
1: Ja, riktigt grymt. Tack för att ni lyssnade och vi hörs igen nästa vecka.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.